0: Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Un dinosaurio que vive en nuestra mente. Callar o soltar tonterías puede ser una cuestión de auditorio. El caso Barney. En 2014 tuve la suerte y la responsabilidad de coordinar la delegación nacional que participó en la Feria del Libro de Bogotá, donde nuestro país era el invitado de honor. Fueron cientos de actividades llevadas a cabo con muchísimos autores peruanos de distinto ámbito, la mayoría invitados por el Ministerio de Cultura, más otra buena cantidad convocados por las editoriales y otras organizaciones. A todos les dimos el mismo trato, cada uno sumaba. La intención era lograr una presencia memorable y, tras meses de trabajo, lo conseguimos. Batimos los récords de asistencias y ventas. Un suceso de este tipo requería una planificación maniática, tener todo previsto y bajo control. El día inaugural, por supuesto, fue uno de los momentos más importantes. En el Auditorio José Asunción Silva, el principal de Corferias y con capacidad para 600 personas sentadas, Teníamos prevista la participación de los presidentes colombiano y peruano, algunas personalidades más y, de fondo, Vargas Llosa. Salvo un asistente exaltado que le increpó no sé qué a don Mario desde el público, casi todo salió como estaba previsto. Casi, sin embargo, porque de la nada apareció un autor que no teníamos en ninguna lista y había llegado hasta ahí solito, pretendiendo saltarse todas las agendas que, repito, llevábamos meses cuadrando y presentar su libro fuera de programa, como un bonus track de la jornada. Un libro que ni siquiera era nuevo, por cierto, y encima en el auditorio mencionado, reservado solo para los grandes eventos. No nos dirigió la palabra ni a este coordinador ni a nadie. Solo con la fuerza de sus relaciones sociales, su hipotético prestigio y unos derechos que suponía con naturales, decidió mandarse por la libre. No sé cómo, pero logró anunciarse por los altoparlantes. El equipo entero lo tomó como una falta de respeto, con razón, pero yo fui recompensado con esta estampa inolvidable de la que fui testigo privilegiado. Llegado el momento, pude verlo entreabrir las pesadas cortinas del escenario para comprobar que no había nadie, absolutamente nadie, en el patio de butacas esperando su presentación. Fue como una imagen de historieta asomó sus ojos para un lado, para el otro, y luego retrocedió. El cortinaje fue quedándose quieto y así, sin pena ni gloria, Alfredo Barnechea se esfumó del auditorio de la feria. Ayer recordé esta anécdota cuando vi el video de su participación en uno de aquellos plantones que reúnen, no sé si a diario, a unos cuantos exmilitares y diletantes y peatones sin nada mejor que hacer en los alrededores de los Quiñones. En menos de cuatro minutos, Barnechea se manda con una serie de disparates que provocarían risa si viviésemos tiempos menos crispados. Hoy dan vergüenza y cierta inquietud. En realidad, cuando empiezan a grabarlo ya está terminando su alocución, así que seguro nos perderemos para siempre algunas perlas cultivadas de la cien razón. Pero esos tres minutos 47 segundos bastan, sobran más bien, para captar su esencia. Arranca diciendo que 34 expresidentes de Iberoamérica, comillas, salieron a decir que hay fraude en el Perú y tenemos que defender la democracia porque es defender a América Latina, cierra comillas. Creo que sé a qué se refiere, pero no es verdad lo que dice. Me parece que alude a un documento que hizo circular Andrés Pastrana, quien ya merece programa propio en Willax, en representación del grupo IDEA, una asociación de antiguos mandatarios de derecha que, para empezar, no firman 34 sino 23 celebridades como Uribe, Macri, Fox, Aznar, en que en realidad no dice nada de lo referido por Barnechea, sino apenas, comillas, instamos a ambos pretendientes a que contribuyan con sus liderazgos a sostener la paz ciudadana y a esperar a que los órganos constitucionalmente competentes dicten su final resolución. Cierra comillas. Todo lo demás es cosecha propia del ex a acción populista. Luego este dice que pasaba por ahí como uno más, un ciudadano de a pie que agradece, comillas, que lo hayan hecho subir, comillas, al estrado. Pero eso no tiene nada preparado. Y se le estremece la voz cuando afirma con su corazón, no con su cabeza, enfatiza, sino con su corazón, que está con las fuerzas armadas y policiales, y las viudas y los huérfanos. Se entiende que el terrorismo. Que el señor Sagasti no respeta, que la izquierda no respeta, que Cerrón mató, que los senderistas familiares de Cerrón mataron en Junín. Vaya, es difícil soltar tantas cosas idiotas con solo 21 palabras. No me extenderé en rebatir tales paparruchas, pero Vladimir Cerrón, que es un impresentable que ojalá salga de circulación pronto, bien podría denunciarlo por difamación y calumnia. Es un deli delito, sería lo justo. Luego se pone mejor o peor según cómo se vea. Contradiciendo la verdadera declaración de la idea, dice, comillas, esta pelea no termina con la proclamación del jurado. Ese jurado es espurio y en su proclamación no termina la pelea. Acá comienza a ponerse eufórico. No vamos a aceptar a un presidente irrorulo, nulo, quiso decir. Vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude. La pelea no termina con la proclamación del jurado, cierra. Luego llama a un gobierno de transición, a nuevas elecciones generales, limpias, sin fraude, porque el país no se va a rendir ni al comunismo ni al terrorismo. Después añade no sé qué tontería de Grau saliendo con su barco a defender la constitución para finalmente referirse a una supuesta alianza invencible de civiles y militares, que no queda claro qué va a defender y decirle al jefazo del comando conjunto que le manda saludos a sus generales. No dejan de asombrarme ciertas torsiones semánticas al uso. Hoy mismo, para el fujimorismo y sus fuerzas aliadas, fraude es cualquier cosa que no sea que ellos ganen las elecciones. Respetar su voto implica irrespetar el de los que votaron distinto. Comunismo es lo mismo que terrorismo y, por cierto, ha dejado de ser una corriente política legal para convertirse en un crimen. Y no lo es, como así la corrupción qué flojera oír las mismas monsergas. Uno pensaría que un tipo tan instruido y ya viejo podría, al menos, no rociar el cosmos de caca como un troll de la Coordinadora Republicana. Lo que sí, no soy abogado, pero aquí hay reunidos, me parece varios delitos más. Sedición, promoción de esta, conspiración y rebelión. Mi viejo tenía unas cuantas frases que componían su arte vital. Máximas que repetía cada vez que consideraba necesario, como quien toma un remedio del botiquín. Una era esta, atribuida a Aristóteles. El hombre es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. Ayer miraba a Barnechea y recordaba lo de Bogotá, y pensaba cuánta razón tenían Aristóteles y mi viejo. Qué manera de dejar pasar una excelente oportunidad de call quedarse callado, de no hacer el ridículo, de no estar... Lamentablemente, Barney quiere seguir siendo un dinosaurio que vive en nuestra mente. Si se bajó del escenario de Bogotá hace siete años, fue porque no tenía quien lo escuchara. Hoy se manda por lo contrario, porque tiene aunque sea una microtribuna. Ya sabemos qué hay que hacer si no queremos seguir escuchándolo. Por recurrir a otra vía, si alguien lo quiere bien, que le recomiende cerrar las cortinas y retirarse discretamente. Este es un artículo de Dante Trujillo para jugo de caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en ww.jugodecaiwa.pp